0: Rentgenowski, tomograf czy robota wspierającego operujących lekarzy.
1: My niestety nie możemy im dać dotacji, prawo tego zabrania,
0: natomiast możemy
1: inwestować w te nowoczesne formy wsparcia w postaci urządzeń i też modernizację, co robimy. To
0: ostatni rzut unijnego wsparcia dla wielkopolskich szpitali z trwającego programu regionalnego. Teraz prognoza pogody. Pogoda. w nocy na południu południowym wschodzie i w centrum z największą ilością chmur, na północy przylotny deszcz, temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, przez 12 w centrum, 14 na zachodzie do 15 na wybrzeżu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne.
1: Dzień dobry państwu. Ewa Podolska. Zanim rozpocznie się program z cyklu U Doktora, chcę państwa zaprosić na trzy godziny między 21 a północą, te trzy godziny, które państwo spędzą z moimi, no i państwa gośćmi. I tak zaraz po 22.00 Zapraszam na rozmowę z profesorem Maciejem Nowickim, osobą, która już 60 lat zajmuje się ochroną środowiska. Pan profesor, jak lubię mówić o sobie, po prostu ekolog, zajmował bardzo ważne miejsca w różnych gremiach międzynarodowych. Był także dwukrotnie ministrem środowiska. O, przepraszam, ten pierwszy raz był nawet ministrem ochrony środowiska, bo tak się ono wtedy nazywało. Gdy pan profesor jest moim gościem, rozmawiam z nim o jego pasji, jaką są podróże albo ochronie przyrody. I to jest właśnie ten Przypadek Dzisiaj rozmawiamy o fundacji EkoFundusz. Jak to się stało, że państwa zachodnie umorzyły nam część długu? Co za to musieliśmy zrobić? Jak wyglądały te projekty? Pan profesor wiele lat kierował EkoFunduszem, to dzieło jego życia, jak mówi, no jedno z ważniejszych i właśnie o tym będzie ta rozmowa. Po godzinie 22.00, czy możemy się nauczyć fotografowania? A po godzinie 23.00, spotkanie z Anią Olej Kobus. Ten program wydaje Szczepan Maziarek, a realizuje Maciej Golczyński. A teraz zapraszam na program cyklu U doktora. U doktora.
2: To jest powtórka.
1: Dzień dobry państwu, Ewa Podolska. Proszę państwa, dzisiaj w programie z cyklu u doktora chciałabym porozmawiać o tych nagłych sytuacjach, które nam się zdarzają, a Lekarz jest daleko, a pomoc medyczna jest daleko i sami powinniśmy się mądrze zachować. Jednym słowem chcę porozmawiać o udzielaniu pierwszej pomocy. A moim gościem jest specjalista w tej dziedzinie, ratownik medyczny, pan Marcin Serwach. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
1: Ja może zacznę od takiej rzeczy aktualnej. W momencie, gdy rozmawiamy, a czynimy to w piątek, za oknem, tu gdzie jestem, jest żar. W Warszawie też gorąco, w wielu miejscach w tej chwili w Polsce jest gorąco. Przyszły upały. Właśnie, I gdy są upały, to co się może nam zdarzyć, to było przypadkiem mojej koleżanki, która... Oczywiście idąc na plażę powiedziała, że ona nie będzie się opalać, tylko że słońce o tym nie wiedziało, że ona nie będzie się opalać, hmm. ponieważ była na plaży, no więc nie wystarczyło, że przykryła głowę chustką, no, generalnie słońce ją opaliło, było to coś niegroźnego, prawda? miała bardzo czerwoną buzię, nos i tak dalej ale zdarzają się zdecydowanie większe oparzenia słoneczne, bo tak trzeba powiedzieć, to jest oparzenie słoneczne, bo opalenizna przecież to nic innego jak obrona naszej skóry przed promieniami słońca. Czy one przechodzą tak bezkarnie dla naszego organizmu?
3: No tutaj i tak i nie. Tutaj należy pamiętać o tym, że trzy najważniejsze rzeczy, których musimy wystrzegać się przebywając na Słońcu dłuższy czas to jest po pierwsze dbać o to, żeby się nie odwodnić, czyli zagraża nam odwodnienie. Dwa, dbać o to, żeby te promienie słoneczne nadmiernie nie nagrzewały naszego ciała i nie doprowadzały do pierwszego bądź drugiego stopnia oparzenia, bo Tak, tak jak już pani zauważyła, nadmierne działanie promieni słonecznych prowadzi do oparzenia pierwszego bądź drugiego stopnia i trzy to udar słoneczny. I tutaj ta czapka na głowie to jest jedna ze sposobów ochrony, natomiast wystawianie nadal tej czapki i głowy na działanie promieni słonecznych to nagrzewanie cały czas obszaru naszej mózgoczaszki i tego, co jest w niej, tak? czyli mózgu, czyli naczyń krwionośnych, krwi, hmm. wszystkiego, co jest w środku, co będzie prowadzić do zaburzeń neurologicznych w późniejszym czasie. I tutaj ważne jest to, żebyśmy racjonalnie korzystali ze słońca i podczas tego korzystania ze słońca przede wszystkim się nawadniali.
1: Ale chwileczkę. Pan powiedział do zaburzeń w późniejszym czasie. Jak rozpoznać Udar słoneczny. Jakie są jego objawy?
3: Tutaj mówimy o udarze słonecznym, udar cieplny. Objawy mogą być bardzo różne, przede wszystkim z pochodzenia układu neurologicznego. Będą to zaburzenia mowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, bóle głowy. Jest takich objawów dosyć sporo. Mogą być razem, mogą być pojedynczo. Generalnie, jeśli źle się czujemy po takim długim nasłonecznieniu, to powinniśmy skontrolować się tak naprawdę u lekarza, bądź zasięgnąć przynajmniej jakiejś lekarskiej porady.
1: Ej, a czy są też wymioty?
3: Tak, jak najbardziej. Tutaj też jest to mhm. jeden z objawów niepokojących. Jeśli pojawi się ból głowy, wymioty, zaburzenia widzenia, tak? zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia równowagi, to są takie typowe, udarowe objawy, tak?
1: No to, no to tak, jeżeli nagle poczujemy właśnie to, o czym Pan mówi, jesteśmy na słońcu, no to oczywiste na zdrowy rozum nie trzeba się specjalnie wysilać. Jest rzeczą oczywistą, że trzeba z tego słońca wejść Zejść, wejść do pomieszczenia, do pomieszczenia, gdzie jest chłodniej, zanim ewentualnie udamy się do lekarza. No i co, położyć się, pić, okłady sobie jakieś robić. I Mówimy teraz taką, o udarze. Tak tak, 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 tak.
3: Tutaj głównym naszym postępowaniem będzie położenie się na płasko i ułożenie głowy 30 stopni wyżej od płaskiego, płasko leżącego ciała na plecach. Czyli kładziemy się z poduszką małą pod głową. No i tutaj albo jesteśmy w stanie, albo nie udać się do lekarza. No należąco się nie udamy. Jeśli mamy wszystkie te niepokojące objawy, warto jest skontaktować się z lekarzem bądź zadzwonić na pogotowie ratunkowe, aby dalej oni rozstrzygnęli, czy jesteśmy w stanie przebywać w domu, czy też nie. I... samodzielnie poradzić sobie z tymi objawami udaru, z z tymi objawami, które się pojawiły, czy też potrzebne jest pogłębienie diagnostyki w warunkach szpitalnych i leczenie chociażby farmakologiczne.
1: Gdy rozmawialiśmy przed programem o oparzeniach słonecznych, to dowiedziałam się, że o pewnej rzeczy nigdy nie mówiłam, gdy mówię o działaniu Słońca, bo ja zazwyczaj mówię o działaniu Słońca, o skutkach działania Słońca w kontekście nowotworów, które mogą powstać, ale one często w ich czas powstania jest odleglejszy. Poza tym tu chodzi o to, że działanie Słońca się kumuluje przez lata i tak dalej. A pan powiedział, że oparzenie słoneczne może mieć tu i teraz złe skutki. Ja pomijam ten aspekt, że nas boli, że nas piecze, że źle wyglądamy, że musimy sobie ukoić tą skórę jakoś. Pan powiedział o tych skutkach ogólno ogólno, dla całego organizmu.
3: Tak, tutaj przy rozległym oparzeniu, nawet pierwszego stopnia. Pierwszy stopień, przypomnę, to jest zaczerwienienie i ból, czyli takie dosyć charakterystyczne cechy, które pojawiają się u nas, te objawy, jak właśnie zbyt długo przebywamy na słońcu. Jesteśmy poparzeni, śmiejemy się, że wyglądamy jak rak, tak? jesteśmy czerwoni, piecze nas ta skóra i boli. W późniejszym czasie, czyli w, tak naprawdę w krótkim czasie po takim opalaniu, mogą pojawić się, jeśli ten obszar ciała jest poparzony w dużym stopniu, czyli nasze ciało jest w wielu procentach oparzone, mogą pojawić się zaburzenia elektrolitowe, ze względu na to, że dochodzi do obrzęku tkanek zewnętrznych i płyn wydziela się do tkanek, nie płynie już w naszym organizmie, a nasza skóra dużo szybciej odparowywuje wodę, jak i elektrolity znajdujące się też w naszym krwiobiegu. Co może doprowadzić do zaburzeń elektrolitowych, wodnoelektrolitowych, zaburzeń rytmu serca, zaburzeń termoregulacji i do wielu nieprzyjemnych rzeczy dalej.
1: Hmm. No właśnie, proszę Państwa, także to, to nie jest tylko tak, że będzie nam skóra schodzić, ale pocierpimy trochę, a potem wszystko wróci do normalnego stanu. Ja jeszcze ciągle zastaję przy tym, czego od pana się dowiedziałam ponieważ nie mamy już za dużo czasu w tej części. Powiedział pan, że chociaż pracuje pan w warunkach miejskich, to niedawno było pane dane interweniować w wypadku ugryzienia przez żmiję kogoś w Warszawie. Tak, tutaj Jak to było?
3: E, powiem szczerze, że ja pracuję od 15 lat w warunkach aglomeracji tak, dużego miasta, i no, nie spotykamy się tutaj tak często z takimi typowo wiejskimi e, zdarzeniami. Tutaj raczej nikogo e, nie przejedzie traktor bądź kombajn, tak? E, na szczęście. E, natomiast są inne zdarzenia, ale coraz częściej dochodzi do zdarzeń, które w warunkach miejskich są... Częste, a w warunkach e, wiejskich, przepraszam, przepraszam, są częste, a w warunkach miejskich są praktycznie niespotykane do tej pory. No, ostatnio mieliśmy przypadek ugryzienia przez żmiję. E, I niestety mieszkańcy miast nie są przyzwyczajeni do postępowania w takich wypadkach e, i często bagatelizują takie zdarzenia. I tutaj uczulam, że jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, z którym wcześniej nie mieliśmy styczności. To warto by było jednak skonsultować się z lekarzem bądź jakimś specjalistą w dziedzinie medycyny, aby to on pomógł nam podjąć dobre postępowanie dalej.
1: No panie Marcinie, to my się nauczmy tego, jak to postępować, ale to już. Powie nam Pan, bo gdzie my będziemy nagle szukać teraz tego lekarza? Po prostu tę wiedzę powinniśmy mieć, jak zresztą w ogóle wiedzę z udzielania pierwszej pomocy, z czym u nas jest dosyć kiepsko. Ale też od tej zmi zaczniemy drugą część naszej rozmowy. Przypominam, rozmawiam o pierwszej pomocy, a moim gościem jest ratownik medyczny, Pan Marcin e, z Serwach. Zapraszam Państwa na skrót informacji, a potem z powrotem jesteśmy na antenie. U doktora
4: Minister narobił bigosu, kowalczyka teraz po prostu odchodzi. I jeszcze w jakimś stylu. Mówi, że przez Unię Europejską, zamiast powiedzieć prosto, że nie dał rady w tej sytuacji podołać i jest tej sytuacji winny i odchodzi. Co to dla nas zmienia? Teraz kto zostanie ministrem? Nie wiem, kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać. Naprawdę nie wiem.
0: Jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus, rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa Komisji Rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się, piące przeciwko rolnikom. My dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi. Bo... Jest sprawa tragiczna związana z wojną. Sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi. Ja rozumiem, że wszyscy próbują ugrać politycznie na tej tragedii. A pan może krzyczeć. Może pan krzyczeć. Jeżeli pan uważa, że w ten sposób pan pomoże polskiemu rolnikowi, to niech pan wyjdzie i krzyczy.
2: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy Talk FM. Zaprasza Michał Janczura. Podziemie to jest świat stworzony po to, by zarabiać na strachu. W podziemiu nie obowiązują reguły świata nauki i medycyny. Podziemie to wreszcie idealnie zorganizowany biznes. Ludziom, którzy nigdy nie chorowali na boreliozę albo dawno ją pokonali, wmawia się, że muszą latami łykać dziesiątki antybiotyków, suplementów i ziół. Pacjenci płacą, wyniszczają siebie i są zagrożeniem dla innych. Podziemie. Pierwszego odcinka posłuchaj już dziś za darmo w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja. Reklama. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego... W leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie
4: Proace City.
2: Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu Proace City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka ZO. Szczegóły u dealerów Toyota. Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Dziś w wyborczej kandydaci Konfederacji idą po Polskę. Kto stoi za Mencenem i Bosakiem? Dlaczego na listach wyborczych są i krytycy obecnej władzy i radni PiS? Reportaż Piotra
4: Głuchowskiego dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Kastorama przebija! Oto najlepsza kuchenna promocja! Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
5: Marian, Nie. a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? No. a sprzęt to w MediaExpert kupimy. Mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy?
4: 99% taniej. Multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
0: 16.20 Marcin Grzebielucha. Polscy strażacy dojechali do Grecji, by tam walczyć z pożarami. Rano odbyła się już odprawa z oficerami łącznikowymi Greckiej Straży. Polskim strażakom przedzielono zadania w okolicach miejscowości Mandera i Stefani. Realia ich pracy to wysokie, dochodzące do 40 stopni Celsjusza temperatury. 53-letni pracownik zakładu komunalnego w Bojszowach w Śląskiem został ranny wskutek wybuchu pocisku. Najprawdopodobniej ciął piłą kątową przedmiot przypominający pocisk. Mężczyzna został zabrany śmigłowcem do szpitala Polscy siatkarze powalczą dziś o finał Ligi Narodów Rewalami białoczerwonych będą będą Japończycy Czyli rewelacja tego rocznego turnieju Ich szkoleniowcem jest były drugi trener polskiej kadry Filip Blain A więcej informacji w pełnym wydaniu o 17 Radio Tok FM Pierwsze radio
2: informacyjne U doktora to jest powtórka.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie. Razem ze mną pan Marcin Serwach, ratownik medyczny. To proszę nam powiedzieć, jak to było z żmiją w Warszawie? Tutaj. To były jakieś tereny parkowe, leśne?
3: Tutaj, jak dobrze pamiętam, pani na spacerze z psem, na o. terenach takich trawiastych, bo to są tereny, w których najczęściej występują żmije. Niedaleko blokowisk. To nie jest tak, że było to gdzieś oddalone w dużej, w, na dużej odległości od, od jej bloku, w którym mieszka. Została ugryziona przez żmiję. Natomiast ona to zbagatelizowała, pomimo tego, że rozpoznała węża jako żmiję. Aha. E, doszło do niej do wystąpienia bardzo ciężkiej reakcji na ugryzienie. E, i... Jak szybko? Jak szybko. Tutaj niestety, i tu jest właśnie to takie uczulenie naszego społeczeństwa, że jeżeli wiemy, że coś nas ugryzło, coś się zaczyna z nami dziać, pojawia się duży obrzęk, to to jest moment, żeby tego na pewno już nie bagatelizować. Natomiast jeżeli potwierdzimy, że ugryzła nas właśnie żmija, czyli tak naprawdę jedyny jadowity wąż w Polsce, chyba że komuś uciekł z jego terrarium, inny, Natomiast jeżeli zobaczymy coś, co ma zygzak na, na grzbiecie i jest to wąż, to dobrze by było skontaktować się od razu z lekarzem, udać się jak najszybciej, bo ta reakcja nie następuje tak gwałtownie, jak oglądamy to w filmach przy tych bardzo jadowitych wężach. Ona potrzebuje czasu, a im wcześniej zadziałamy, tym reakcja na chociażby anatoksynę jest o wiele lepsza i rokowania są bardzo dobre.
1: Czyli wy zostaliście wezwani?
3: Po dłuższym wtedy, gdy... czasie niestety już, kiedy wystąpił bardzo ciężka, bardzo ciężka reakcja już na kontakt z jadem. tak? Uh-huh. Kiedy pacjentka miała bardzo duży obrzęk już y, okolicy ugryzienia, a także kończyny, w którą została ugryziona, gdzie dochodziło już do niedokrwienia y, takiej kończyny. No tutaj dalej jako pogotowie nie jesteśmy w stanie jak na razie, bo nikt nie stworzył jeszcze takiego systemu monitorować, co dalej z pacjentką. No mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i było. I pacjentka wróci do pełnego zdrowia. Natomiast taka bagatelizacja zagrożenia może doprowadzić niestety do zgonu takiej osoby.
1: Czyli tutaj my nie mamy co rozmawiać o pierwszej pomocy, bo ja zrozumiałam, że i jeżeli byłabym świadkiem albo mnie brzmi, aby ugryzła, to ja właściwie oprócz natychmiast, oprócz szybkiego udania się do lekarza czy wezwania tak. lekarza, to, to de facto ja nic tutaj nie robię z tym.
3: Nic, nic, nic nie wysysamy. Stare
1: opowieści, tak, nie, nie tak. Nie wysysamy o, na, jadu, na wysysamy.
5: Nie,
3: na, nie zaciskamy żadnych opasek uciskowych, e, nic takiego mm. nie stosujemy. E, najszybszy tak naprawdę staramy się zapobiec temu, żeby ta osoba po pierwsze się jak najmniej denerwowała i jak najmniej poruszała, tak? czyli do samochodu i jedziemy do najbliższego punktu medycznego, gdzie możemy się skonsultować z lekarzem, bądź czekamy na miejscu, na przyjazd służb medycznych, Takie zaciskanie opaski może powodować później po jej zdjęciu tylko szybsze rozprowadzanie się jadu. Wysysanie jadu doprowadzić może do zatrucia osoby, która wysysa. Natomiast poruszanie się, denerwowanie takiej osoby w dużej mierze też będzie podwyższało ciśnienie i szybsze rozprowadzanie się takiej toksyny po organizmie.
1: Rozumiem. Zadam teraz Panu pytanie natury ogólniejszej. Pan powiedział, że pracuje pan 15 lat, tak? Jako ratownik tak. medyczny. Czy w tym czasie zauważył pan, że jakby poziom naszej wiedzy, że my umiemy lepiej udzielać tej pierwszej pomocy, czy dalej jest z tym bardzo kiepsko? Bo w moim pojęciu jest bardzo kiepsko. Teraz przed programem, gdy trochę czytałam na temat pierwszej pomocy, no to przeczytałam na przykład coś takiego resuscytację krążeniowo-oddechową wykonaj tylko wtedy, gdy wiesz, jak to zrobić we właściwy sposób. Tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile osób procentowo w Polsce wie, jak to zrobić we właściwy sposób, nie mówiąc już o tym, że jakby ćwiczyło to, prawda, czy na fantomie na przykład, czy przeszło jakieś przeszkolenie. Jak pan to widzi? Czy, Czy coś się zmieniło? Na lepsze. Znaczy,
3: na pewno ja uważam, że zmienia się e, na plus, ponieważ e, no, z czasem cały czas jesteśmy coraz lepiej wyedukowani. Programy edukacyjne w szkołach mm. zawierają w sobie e, system udzielania pierwszej pomocy, tak? Zarówno receptację krążeniowo-oddechową, jak i inne przypadki nagłe, które mogą nas spotkać. Natomiast problemem jest jeszcze jedno, im mamy więcej wiedzy w ostatnich czasach, tym mniej potrafimy mm. zrobić samodzielnie. I mniej potrafimy wyciągać wniosków z danego zdarzenia. Nie wiem, czym to jest do końca podyktowane. Jest teraz tak, że społeczeństwo w pewnym momencie stało się mniej zaradne. Tutaj, tak jak mhm. mówiliśmy, że na terenach wiejskich osoby z chociażby takim ugryzieniem przez żmiję radzą sobie super, wiedzą, co mają robić, bo zdają sobie sprawę z tego, jakie jest zagrożenie. Mhm. Tak na. W terenach aglomeracyjnych bardzo często, pomimo tego, że ludzie są wykształceni, mają dużą wiedzę, dostępną do tej wiedzy w internecie, to nie potrafią jej do końca racjonalnie wykorzystać i użyć jej w odpowiednim momencie.
1: No tak, ale to wie pan, mają wiedzę, ale oprócz wiedzy potrzebne byłoby to, żeby co jakiś czas, żebyśmy mieli takie ćwiczenia, po prostu, żebyśmy mogli to przećwiczyć, żeby gdyby przyszło nam kogoś ratować, prawda, ktoś kogoś, kto stracił przytomność, żeby to nie były gesty i ruchy, które widzieliśmy tylko na filmie, w internecie, tylko byśmy musieli je sami zrobić, a sami dobrze zrobić i czuć się w tym pewnym i móc powiedzieć, tak, ja wiem, ja potrafię, no to ja to muszę przećwiczyć.
3: Tutaj należy jeszcze jedno zaznaczyć, że niedawno wyszliśmy tak naprawdę z momentu pandemii i Pojawia się na nowo, był taki moment przed pandemią, że ludzie rzeczywiście dużo chętniej i sprawniej udzielali pomocy osobom poszkodowanym, zanim przyjechało chociażby pogotowie. Natomiast teraz widać tą taką niechęć do udzielania pomocy, ze względu na gdzieś tam pewnie zakorzeniony z tyłu głowy syndrom tego, że boimy się zakażenia, boimy się kontaktu z drugą osobą. No długi czas jakby nie patrzeć, wszyscy byliśmy w izolacji. I to też odcisnęło mm. na nas wszystkich takie piętno, że po pierwsze odcięliśmy się od drugiego człowieka, po drugie mm. boimy się tego fizycznego kontaktu z nim.
1: No tak, to, to, to dosyć to jest uzasadnione. Zacznijmy od takich prostych rzeczy. Krywatok z nosa u dzieci bywa. Ja się dowiedziałam nie tak dawno, że u dorosłych też dowiedziałam się nie tak dawno, że to, co ja sądziłam przez lata, jak mi mówiono, że głowę do tyłu to źle.
3: No źle, bardzo źle. Bardzo źle. Mhm. Jednym, jedynym sensownym zachowaniem jest posadzenie poszkodowanego, tak, żeby nie stał nam. Pamiętajmy o tym, że jak ktoś widzi krew, to może nam zemdleć. To lepiej, żeby nam zemdlał mhm. bliżej ziemi y, niż y, jak jest ta głowa Opieki. wyżej. Tak. Trudniej będzie go złapać. Natomiast no, y, także sadzamy naszego poszkodowanego Kładziemy mu zimny okład na kark, zimny okład na nasadę nosa, i szkoły są teraz dwie: albo zatykamy skrzydełka nosa, tak, mm-hmm. żeby ta krew ucisnęła nam naczynie, które tam pękło, albo pozwalamy swobodnie sobie wyciekać tej krwi przy równoczesnym chłodzeniu, tak? Nasady nosa i tyłu karku pochylony mm-hmm. do przodu. Zarówno mm-hmm. jedna i druga technika, to jest pochylenie do przodu nie odchylamy głowy ku tyłowi, bo jak odchylimy głowę ku tyłowi, to nasz poszkodowany nałyka się krwi, a krew razem z kwasem solnym, który znajduje się w żołądku, spowoduje wymioty.
1: Mm-hmm. A y, kwestia częstsza, może na wakacjach, y, w lecie, gdy prawda, jemy, próbujemy więcej owoców jemy i tak dalej, zadławienia się. Coś nam wpadło do do gardła I widzimy na naszych oczach, no, mówię nam, ale na przykład widzimy na naszych oczach, jak ktoś po prostu nagle wstał od stołu i kaszle nie może tego wykasłać, dusi się.
3: No i tutaj mamy kilka momentów na to, żebyśmy, e, znaczy kilka technik, które możemy zastosować. Przede wszystkim pierwszą techniką zachęcamy do kaszlu, bo kaszel to jest nasz naturalny odruch obronny tak, próbuję ten odruch obronny wypchnąć element, który zalega nam w drogach oddechowych, jeśli się zadławił. Drugim sposobem to jest poklepujemy między łopatki, natomiast proszę nie promować tego, żeby podnosić ręce do góry, dobrze? Klepiemy między łopatki takim koszyczkiem, czyli składamy rękę w koszyczek i między łopatkami wykonujemy pięć uderzeń dosyć mocno, tak jakby próbując kierować ten ruch, między uderzenie między łopatkami, tak żeby aż w kierunku brody miała nam wyjść ręka przez klatkę piersiową. No i trzecie to jest manewr Heimlicha, czyli uciśnięcie nadbrzusza. To bardzo takie spektakularne, które bardzo często pojawia się w filmach przy zadławieniach, tak że stajemy za osobą poszkodowaną, przykładamy naszą pięść nad pępkiem poszkodowanego drugą ręką, obejmując go od tyłu, drugą ręką łapiemy za tą naszą pięść i uciskamy jamę brzuszną, czyli ściskamy jego brzuch i podciągamy go jednocześnie do góry. Natomiast to jest bardzo ryzykowny manewr, którego bym raczej nie polecał, osobom, którego nigdy wcześniej nie przećwiczyły i które Będą się bały później konsekwencji z jego no, zastosowania. Co się
1: może stać? Tutaj może, stać?
3: może dojść do urazu żeber, może dojść do urazu śledziony, no. może dojść do urazu e, wątroby. Natomiast no, tutaj trzeba sobie wyważyć, czy nasz poszkodowany e, zaraz straci oddech, czy nie. I czy nie lepiej no to... wykonać to, niż czekać, aż się udusi. Tak,
1: no. Lepiej złamać żebro niż mięśnie. Tak rzeczy, jest. No
3: tutaj, chyba, tak jak mówię, no. Rozmawialiśmy też o tym, że edukacja i ćwiczenia są bardzo ważne i ratownictwo głównie i udzielanie pierwszej pomocy polega na tym, żeby przerwać łańcuch różnych zdarzeń w pewnym momencie, żeby nie doszło do pogorszenia się stanu poszkodowanego. To tak jak tutaj, wybierzemy uciśnięcie tego nadbrzurza i złamanie żebra, ale nie udusi się i nie zatrzyma mu się krążenie. Albo nie zrobimy tego i dojdzie do uduszenia się i zatrzymania krążenia i będziemy mieli receptację krążeniowo-oddechową. Najgorszy ze schematów, który może być poszkodowanym.
1: O nim też zaraz porozmawiamy, już po skrócie informacji. Przypominam Państwu, że moim gościem jest Marcin Serwach, ratownik medyczny. My wracamy za moment. U doktora
6: Nie wiem, który w życiu list gdy i za granicę. Komunizm właśnie prysł, od tamtej pory Polska. Skończyła prawie już 30 lat, i teraz jest dorosła. Dorosła jak psia mać. Nie wracaj tu, hej mamo, nie, choć w parku pachnie świeżym brzem, najlepiej tu smakuje chleb, nie wracaj mamo jeszcze. Myśleli, że tu będzie raj Wystarczy się obudzić A wolność będzie wow Tymczasem zwykli ludzie Jak biedni byli dalej Biedni są i tylko ci na górze Śmieją się wszystkim w głos nie wracaj tu, hej, mamo, nie Choć w parku pachnie świeżym psem. Najlepiej tu smakuje chleb Ten kraj jest dziki jeszcze Prąd wyjechać, łapać grosz, a ci co tu zostali, wyjadą pewnie w rok W tym kraju dwa plemiona, biorą się załby bez pardonu, walą w bok. Ta sytuacja chora, wyłania się co krok nie wracaj tu, hej, mamo, nie Choć w parku pachnie świeżym psem Najlepiej tu smakuje chleb A Wisła płynie jeszcze Nie wracaj tu, hej, mamo, nie Choć w parku pachnie świeżym psem Najlepiej tu smakuje chleb nie wracaj, mamo, jeszcze.
2: Autopromocja Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę, dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
5: Reklama. Mm. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc.
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin sen, Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
5: Bo w Media Eksperta nie ma. O, oh, tak! Tanie
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres de Longi. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w
5: Media
4: W IKEA mamy to.
2: Wszystko. Do domu, a nawet więcej. Bo teraz za każde wydane 500 zł, 50 wraca do Ciebie na kolejne zakupy. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family tylko do 25 lipca. Regulamin dostępny u sprzedawców i na IKEA.pl
4: Teraz w Neonet mega okazje na produkty dużego AGD. Sprawdź wybrane modele w rewelacyjnie niskich cenach. Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i systemem No Frost już za 2,189. A pralka Samsung Eco Bubble, klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2,099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
5: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
0: Neomax
2: Slim. Więcej niż magnes. Afloform.
0: 16.40 Marcin Grzebielucha Polsce odebrano prawo organizacji Mistrzostw Świata Zapaśników do lat 20. Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza poinformowała o swojej ostatecznej decyzji. Impraza miała się odbyć w Warszawie w sierpniu. Powodem jest odmowa polskiej strony, by wydawać wizy Rosjanom i Białorusinom. Irlandzki tani przewoźnik Krajanar rozpatuje możliwość wznowienia do Polski y, od y, do końca roku pewnej liczby lotów na Ukrainę. Stanie się tak, jeśli Ukrainie da się przekonać Agencję Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego i firmy ubezpieczeniowe, iż ograniczona liczba lotów do Kijowa i Lwowa jest bezpieczna. Woda we wszystkich kąpieliskach nad morzem i nad jeziorami w województwie pomorskim nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził, zakwitu się nic. A więcej informacji o 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio
2: informacyjne. U doktora. To jest powtórka.
1: Pan Marcin Serwa, ratownik medyczny, jest naszym gościem. Rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy. A jeśli yy, dziecko się czymś zadławi?
3: I Tutaj też yy, zależy od tego, jak duże jest to dziecko. Tak? Jeżeli jest to duże dziecko, to postępujemy tak samo, jak i z dorosłym. Jeżeli im mniejsze, tym techniki mogą być różne. Tak? Możemy przewiesić takie dziecko przez kolano, głową do dołu i poklepując je po plecach, wykorzystać grawitację do tego, żeby mogła nam to ciało usunąć. Tak? Mm. Jeżeli mamy takie już zupełnie malutkie dziecko, to tutaj stosujemy uciski nadbrzusza tak? i oddechy ratownicze. Tak? Czyli pięć oddechów ratowniczych, pięć nad nadbrzusza i na zmianę w zależności od tego, czy doszło już do zatrzymania oddechu, czy nie u takiego bombelka, bo tutaj u najmniejszych dzieci boimy się tego, że one bardzo szybko u nich może się pojawić obrzęk krtani spowodowany podrażnieniem. Tak? Obrzęk dróg oddechowych, który doprowadzi do całkowitego zamknięcia się światła toru oddechowego. Tutaj zachęcam, żeby przy dzieciach, właśnie, zwłaszcza takich małych, skorzystać z oferty jakichkolwiek kursów, bądź e-learningów gdzieś w internecie, bądź na portalach społecznościowych mnóstwa filmików, aby zobaczyć, jak wygląda to tak obrazowo. Bo łatwiej jest to zobaczyć niż opisać.
1: No tak, to jest zachęta dla rodziców.
3: Tak, nie tylko dla rodziców. Pamiętajmy, że jeżeli w tłumie mamy 20 20 osób, a nawet 3, a rodzice nie wiedzą, co zrobić, to jeżeli ktoś z tłumu będzie wiedział, to uratuje życie. Także to nie tylko dla samych rodziców. Taka wiedza ogólna z udzielania pierwszej pomocy przydatna jest każdemu. Nie musimy mieć własnych dzieci, żeby uratować jakieś dziecko.
1: To prawda. Wyobraźmy sobie sytuację. Najprostsza to jest taka, nie wiem, ktoś bieg, potknął się, upadł. To jest najprostsze absolutnie, bo tutaj mogłabym to poszerzać, dochodząc do wypadków komunikacyjnych. No ale w każdym razie coś się z nim dzieje. Albo widzimy, że ktoś leży, po prostu leży od dłuższego czasu na ulicy, gdzieś spotkaliśmy go na na przystanku autobusowym i tak dalej. Jak wygląda schemat, schemat postępowania?
3: Przede wszystkim warto ocenić swoje bezpieczeństwo na początku. Tak? czy nic nam nie zagraża, czy taki poszkodowany nawet nam nie zagraża. Tak? Jeżeli widzimy, że on zachowuje się w sposób irracjonalny, agresywny, no to nie podchodzimy do takiej osoby z zapytaniem, co się stało, tylko powiadamiamy od razu służby. Natomiast jeżeli widzimy, że sytuacja jest bezpieczna dla nas, to warto jest podejść do takiej osoby i zapytać się go, czy potrzebuje pomocy, co się dzieje, co się stało, nawiązać z nim kontakt i zwykłą rozmowę. Wiele schematów ratowniczych zawiera w sobie nasze naturalne schematy postępowania w kontaktach międzyludzkich. Pytanie, co się stało, czy ci jakoś pomóc. Można to zawrzeć w procedurach, ale tak naprawdę wychodzi to bardzo naturalnie i nie bać się rozmawiać po prostu ze sobą, bo każda informacja, którą uzyskamy od niej, dla nas może być bardzo istotna, jak przyjedziemy na miejsce zdarzenia. Także nie bać się rozmawiać na, i nie Na bać
1: przykład się możemy uzyskać informację, że ma cukrzycę, prawda? Na
3: przykład. I jeżeli straci przytomność, to już takiej informacji nie będę miał. Oczywiście tak. w, naszym, w naszym schemacie postępowania jest zbadanie glikemii pacjentowi, który jest nieprzytomny, bo to jest jedna z przyczyn odwracalnych, tak? Chociażby w dalszym postępowaniu z poszkodowanym. Jest nieprzytomny, mierzymy mu cukier, podajemy glukozę i Wstaje. E, także to jest bardzo proste postępowanie, jeśli wiadomo, co się z nim dzieje. E, natomiast no, nam to może. No tak, ale zajmie. to
1: pan robi? No to pan robi, albo ewentualnie, jeżeli miałby przy sobie dozownik z glukozą, prawda? Tak, tak zgadza się.
3: Natomiast jeżeli mm. jest jeszcze przytomny, to i kontaktowy, tak. świadomy, e, mówi, że jest mu słabo i mówi, że ma cukrzycę, to zachęcam jak najbardziej do podania słod- czegoś słodkiego do picia.
1: No dobrze. A jeżeli jest nie, osoba nieprzytomna, albo traci na naszych oczach przytomność, nic nie powiedziała.
3: Jeżeli traci nam przytomność, to tutaj udrażniamy drogi oddechowe, sprawdzamy oddech i tutaj takie postępowanie ABC, czyli airway breathing circulation. Sprawdzamy, udrażniamy drogi oddechowe przez odchylenie głowy ku tyłowi, tak? ciągnąc, Opierając naszą jedną rękę na czole, drugą dwa palce pod brodą, odchylamy głowę ku tyłowi, pochylamy się tak żeby uchem prawie dotykać ust poszkodowanego, patrzymy na klatkę piersiową, sprawdzamy, czy oddycha. Tak? Nasłuchujemy, patrzymy, czujemy jego wydychane powietrze i tutaj mhm. przez 10 sekund próbujemy wyczuć, zobaczyć, usłyszeć minimum dwa oddechy. Jeśli pojawi się jeden, to znaczy, że nasz poszkodowany nie oddycha. Mhm. Jeżeli nie oddycha, to znaczy, że jego serce... No dobrze,
1: a jeśli, od... tak.
3: a jeśli oddycha, a oddycha to... to co robimy? Tutaj zostajemy przy udrożnionych drogach oddechowych i wzywamy tak czy siak pogotowie ratunkowe, no bo jest nieprzytomny, to też jest stan zagrożenia życia. Bądź jeżeli musimy od niego odejść, to układamy go w bezpiecznej pozycji na boku.
1: No a teraz powiedzmy o tej gorszej sytuacji,
3: Jak? gdy nie, nie oddycha.
1: oddycha. Ludzie wpadają w panikę, bo wiedzą, że liczy się czas. I z tego, co pan powiedział, wynika, że może stać tłum wokół, ale nikt nie podejmie się właśnie żadnych działań.
3: Tak, no tutaj liczy się czas i tutaj znowu taka ciekawa anegdotka. Ostatnio zabierałem panią z zawałem mięśnia sercowego i pani podczas przekładania jej z krzesełka kardiologicznego na nosze doznała zatrzymania akcji serca. A że jest, była podpięta pod monitor, to podjąłem od razu czynności restrykcyjne. E, został stwierdzony rytm do defibrylacji. Defibrylowaliśmy panią dwa razy i w ciągu niecałej minuty pani była z powrotem z nami. tak? E, I to jest taki sam schemat, jaki może podjąć każdy, jeśli dojdzie przy nim do zatrzymania akcji serca, który może zakończyć się tym, że ta osoba nam wróci już na miejscu zdarzenia. Oczywiście zdarza się to rzadko, ale im wcześniej zaczniemy te uciski klatki piersiowej, tym większe szanse ma poszkodowany. I tutaj nie ma się czego bać, bo nie jesteśmy w stanie zrobić nic złego naszemu poszkodowanemu. Wszystkie nasze działania to jest tak naprawdę na plus, tylko i wyłącznie.
1: A przy czym najwięcej błędów można popełnić? Czy za szybko uciskamy? No po powiedzmy o tym działaniu. Tutaj jest tak. Za szybko to... oddychamy, za, za szybko wtłaczamy powietrze w niego. Gdzie tu, na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę?
3: Najważniejsze jest, żebyśmy zachowali spokój. To spokój nam będzie kreował hmm. cały przebieg naszej akcji ratunkowej, nieważne jakie to zdarzenie będzie. Czy to ta żmija, czy cokolwiek innego, czy zatrzymanie krążenia. Eee, I... Jeśli mamy spokój, to ważne jest, żebyśmy zachowali ten rytm, który jest hemodynamicznie prawidłowy tak? dla, dla naszych ucisków. I to są 30 uciśnięcia, dwa wdechy i te uciśnięcia są w tempie około 100-120 maksymalnie na minutę. To nie jest tak, żebyśmy im szybciej, tym lepiej. To jest pewien mhm. taki rytm, który w krajach anglosaskich bardzo często... Napędzany jest piosenką Stay in Life. Tak? Tam jest ten mm-hmm. rytm zawarty w tej piosence i oni promują to przez kampanię, poprzez kampanię reklamową Stay in Life, prowadzenie masażu i wtedy bujamy się w rytm muzyki, uciskając, uciskając klatkę piersiową.
1: No możemy byśmy jakąś piosenkę znaleźli.
3: Myślę, że ten Stay in Life ja jest, jest bardzo pan... dobry. Tak? No. no
1: ale... Może pan zaśpiewać z rytmem?
3: O, niech pani nie, nie robi tego słuchaczom.
1: Aha, aha, aha. No nie, no może trzeba sobie puścić to bez tego, bo ludzie nie wiedzą. A może to jest. Usłyszą, powiedzą: Tak, to znam, to w ten sposób. Bo jak pan mówi 100-120 tak, no niestety... na minutę, to. To mi dość szybko.
3: To, to nie jest znowu jest, tak d- d- szybko. To... Dwa, dwa,
1: znaczy dwa na, no, nie niecałe dwa na sekundę.
3: To tak, nie jest wcale uh-huh. szybkie tempo. Proszę mi uwierzyć, że osoby, które e, czasami chcą aż za dobrze, to prowadzą uciski około 180 na minutę, tak? Uh-huh. Co jest zupełnie, daje zupełnie odwrotny skutek niż prowadzenie w tempie 100. Tak. Uh-huh. Tam mamy wszystko w porządku i to serce zdąży się napełnić i my tą krew będziemy pchać dalej na obwód, tak, żeby dostarczana była do całego organizmu. Natomiast przy takim szybkim uciskaniu, im szybciej, tym lepiej, to to nie jest niestety. Jak szybko uciskamy, to serce nie zdąży zaciągnąć tej krwi do swoich komór i my nie pompujemy nic.
1: Ja to w każdym razie... Uważam, że każdy z nas powinien przejść takie praktyczne szkolenie. Jak
3: najbardziej. I tutaj dużym plusem było, były i są nadal programy edukacyjne młodzieży, tak, które są rzeczywiście w szkołach, na których młodzież ćwiczy. Natomiast no tutaj trzeba sobie zdać sprawę z jednego, że siłą nikogo się niczego nie, nie nauczy. Tak? I jeżeli program edukacyjny, taki ogólnospołeczny kampanii reklamowych nie będzie za tym szedł, bo teraz żyjemy w takim czasie, że social media odgrywają bardzo duże znaczenie w kreowaniu wiedzy i postrzegania świata przez ludzi, Także tak. jeśli nie będziemy tutaj naciskać na e, chęć zdobywania wiedzy w zakresie pierwszej pomocy i wykorzystania jej, to niewiele zrobią jakiekolwiek przymusy w postaci dodatkowego przedmiotu, tak?
1: mhm. A y, pan powiedział jeszcze wrócę do tej techniki. Mhm. 30 y, trzeba razy nacisnąć i dwa.
3: Oddechy, oddechy. ratownicze, tak.
1: Dwa oddechy ratownicze to dla kogoś, kto nie ma w tym prawy, jest dosyć męczące, prawda? W zasadzie, jeżeli trwa dłużej, to ta osoba powinna być zmieniona.
3: Tak, no tutaj dopuszcza się jak najbardziej zmianę takiej osoby i ma pani 100% racji, że jest bardzo męczące. My od pewnego czasu posiadamy urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, ale to jest od dwóch czy trzech lat tak jak wspomniałem ja, czyli
1: pan nie ja naciska tylko już teraz na szczęście naciska. nie
3: ale ja pracuję mm. pracowałem tak jak mówię pracuję od 15 lat także wiele wiele lat prowadziłem te uciski klatki piersiowej ręcznie natomiast no, jeżeli jestem poza pracą i spotkam takie zjawisko jak zatrzymanie krążenia to będę uciskał ją również ręcznie to nie jest tak że noszę ten sprzęt ze sobą bo jest niewygodny i drogi
1: w, właściwie powinniśmy uciskać do momentu przyjazdu tak, jak najbardziej. karetki.
3: Tak, tak, to tutaj są takie dopuszczalne kilka, kilka punktów, w których możemy przerwać tą resusztację krążeniowo-oddechową. To jest do poruszenia się poszkodowanego, bądź do pojawienia się oznak krążenia, czyli na przykład koloryt skóry się zmieni. Drugi to jest do utraty własnych sił, No bo jeżeli jesteśmy sami i prowadzimy tą recytację 15-20 minut, to proszę mi uwierzyć, że każdy będzie wyczerpany. I I trzeci moment to jest, kiedy przyjedzie nam pomoc, czyli karetka na przykład pogotowia.
1: Proszę Państwa, chciałam rozmawiać o udzielaniu pierwszej pomocy w to, powiem tak, troszeczkę mi się to udało, natomiast to widzę, że to cykl mógłby powstać, bo do, dotknęliśmy tylko kilku rzeczy, kilku, kilku sytu, o kilku sytuacjach powiedzieliśmy. Będę do tego wracała, obiecuję to Państwu. Naszym gościem w tym programie był pan Marcin Serwach, ratownik medyczny. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Ja
3: również dziękuję, dziękuję Państwu.
1: U doktora a ja Państwu chcę tylko przypomnieć, że spotykamy się ponownie po 21. Wtedy moim gościem będzie Pan Profesor Maciej Nowicki, a rozmawiać będziemy o jednym z najważniejszych dzieł jego życia, czyli o Fundacji EkoFunduszu. Fundusz, Eko Jak to się stało, że Państwa nam umorzyły dług? gdy dokonywała się zmiana ustrojowa, co za to musieliśmy zrobić, jak to w praktyce wyglądało, co było efektem działań ekofunduszu. Pan profesor kierował ekofunduszem przez 15 lat i opowie nam o tym. Po godzinie 22. czy można nauczyć się fotografii? Na czym polega nauka fotografii? To rozmowa z osobą, która prowadzi warsztaty fotograficzne. A po godzinie 23 zapraszam na spotkanie z Anią Olej Kobus. To powtórka rozmowy z podróżniczką, autorką książek, przewodniczką. To po 23. Zapraszam Państwa.
5: butter Wszystko, mogę zostać sam Wolność, kocham i rozumiem
2: i sztuka. Jednym słowem kultura. Przez całą godzinę w każdą sobotę po 19:00 Godzina kultury w TOK FM. Zaprasza Marta Perchuć-Burzyńska.
5: Reklama. Tyle teraz słychać o Szawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
2: SORAFORTE. Ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte, Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania, na wrażliwość na którąkolwiek substancje, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dziś w Wyborczej Kandydaci Konfederacji idą po Polskę Kto stoi za Męcenem i Bosakiem Dlaczego na listach wyborczych są i krytycy obecnej władzy i radni PiS Reportaż Piotra Głuchowskiego Dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl Czujesz, że robi się gorąco? Pot się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź
4: to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Teraz w Neonet mega okazje na produkty dużego AGD. Sprawdź wybrane modele w rewelacyjnie niskich cenach. Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i systemem No Frost już za 2,189. A pralka Samsung Eco Bubble, klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2,099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
5: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej, choć próbowałam różnych
0: środków. Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj proctohemolan. Krem proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża